0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Unibet. Als Kakpo PSV naar de Champions League schiet... Volgende week, dan sluit ik niet uit dat er een club in paniek is die echt nog met heel veel geld komt. Welkom.
0: bij de FC Afkikken Daily van donderdag 19 augustus. En het is een prachtige dag, want tegenover mij zit Marten Aven. Ja, ja, lang geleden was het tijdens het EK dat we samen een podcastje hebben opgenomen. Ja, begin je van het EK? De grote baas, de grote baas is onderweg naar Groningen. Zakelijke meetings, dus wij mogen het met z'n tweeën doen. We gaan terugblikken op PSV, we gaan terugblikken op AZ. We gaan vooruitkijken naar Feyenoord en Vitesse en wie weet komt er nog wat transfernieuws tussendoor uh, wat we allemaal kunnen bespreken
1: ontzettend lelijke shirts zijn er
0: oh zo, laten we daar eens mee beginnen want want dat ik vind dit vrij heftig ik denk dat dat we misschien even moeten uitleggen Puma uh, is sponsor van een uh, aantal grote clubs onder andere Dortmund volgens mij Uh, Vennerbadje, Marseille Gladbach, City en PSV die hebben een familie gestart, de Fam. Noemt Puma het zelf. En alle derde shirts... zijn in dezelfde stijl. Het is niet normaal.
1: Hoe ziet het eruit? Omschrijf het eens. Ja, het is... Het het lijkt een beetje zo'n shirt van 10 euro... wat je ook altijd in fanshops hebt. Met daarop de naam van de club... het logo en daaronder de sponsor... En het is, het is eigenlijk niet te beschrijven. Alles staat gewoon uitgeschreven op het shirt. Ja. Het zijn uh, ja. hele felle kleuren... wat je wel vaker ziet tegenwoordig. heeft logo... bijvoorbeeld, dat, dat, dat groen geelachtige een ja. Beetje ja. neon. Ja, in het midden het logo, daaronder de naam. Daaronder de sponsor. En ja, het logo staat er niet op. Het logo maar dat van staat Puma. er wel op.
0: Het logo van Puma, bedoel jij, ja. Ja, staat in het midden. Ja, man, en oh. het logo van de clubs die staan over heel het shirt verspreid. dus echt honderd keer. Ja. Dus oh. Weet je nog, als je vroeger zo'n... Uh, op Windows kon je je bureaublad instellen... <laughs> kon je toch ook dat je allemaal van die kleine... dat je honderd keer diezelfde foto zag... van allemaal kleine vakjes. Ja. Dat is het. Wat een gedrocht. Het is echt niet normaal. En uh, ja, de, de allermooiste. en de, 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 Dan denk ik van... Tenminste, dat vind ik uh, heel interessant... en tegelijkertijd onbegrijpelijk. Zo'n Manchester City. Uh, inmiddels een van de grootste clubs ter wereld... Um, maken ook nog wel naam gewoon met Guardiola natuurlijk en een fantastisch speelstijl. Ik bedoel, we, we genieten elke week van uh, Kevin de Bruyne. Um, en dan tweeten ze hierbij, bij de aankondiging dus van dit shirt, wat dus elke club die bij Puma zit wat heeft, dare to be different. Ja, ja en dan dat viel denk, ik. Dan denk ik gewoon... Hoe kan jij ook, als jij die social media guy bent en je werkt dus bij een club waar je hoogstwaarschijnlijk ook groot fan van bent um,
1: en, en waarmee je ook een mooi merk wil neerzetten, hoe, hoe doe je dat? Ja, maar die, die mensen bij de social media, die, ja, die hebben er niet zoveel mee te maken. Die zien zo'n gedrog binnenkomen en je moet het maar verkopen. Je kan dan natuurlijk ook niet zeggen van ja, we hebben dit jaar een tering lelijk shirt met moest van Puma. Kijk maar wat je ermee doet.
0: Ja, maar je kan wel wat anders doen dan Dare to be different als... Als allerlei andere clubs dat hebben. Ik snap dat ja. zeg maar, de, misschien degene die het tweet kan kan zelfs een stagiair zijn. Maar zeg maar, op elk niveau zou er iemand tegenin kunnen gaan toch van... Waarom, waarom,
1: waarom zouden we dit erbij zetten? Ja, ik denk omdat zo'n soort shirts eigenlijk nog nooit vertoont. Als, uh, als derde shirt of als uitshirt. Uh, maar dat is natuurlijk ook met de reden. Dat is omdat het gewoon fucking lelijk is. Ja. En ja, het begint toch bij Puma. Want de slechtste reclame hiervan is voor Puma. Dat, dat is 100%. Dat is 100%. Maar
0: kijk, als jij een deal hebt met, met zo'n shirtleverancier... Uh, dan ontkom je er op een gegeven moment niet meer aan... je, je gaat deze deal aan. Van, we gaan de, je hoort bij de Puma-familie. Om het ja. even op deze te zeggen. Dus daar, aan dat shirt kan je... op een gegeven moment is dat een beetje out of your hands. Maar wat je er dan vervolgens mee doet... ik snap dat je het ook op een goede manier moet brengen... Ja. Ik, vind het gewoon, ik, snap, ik snap niet zo goed dat je, dat je het dan niet op een, ja, op een andere manier brengt. Maar goed, maar, uh, uh, allereerst, het shirt ja. is echt volgt op lelijk. PSV heeft er ook last
1: van dit, ja, dit jaar. Ja. Ik hoop voor ze dat ze niet zo vaak in de derde shirt hoeven te spelen. Het is niet te doen. We kunnen even een foto bijvoegen in, uh, in de show notes. Maar ja. zelfs clubs als AC Milan, weet je, het voetbal was jaren ja, slecht. En dan ook zelfs zo'n club, zo'n lelijk shirt... En ja. Ja, goed, het zou voor mij als club een reden zijn om niet met Puma in zee te gaan, ja. dat je dit soort zaken n- krijgt.
0: N- lijkt me een hele goede, dus, n- hoewel we het natuurlijk ook wel bij anderen, we hebben bij Adidas was er al een soort template toch, De, uh, wat, wat op ja. een gegeven moment meer klus, maar dat was nog wel persoonlijker, of in ieder geval stijlvoller. Uh, dit is, uh, nou ja, wat je zegt, als je, als je over een markt loopt in het buitenland op vakantie, dan uh, zie je dit soort shirt meestal ook hangen met official uh, shirt ja. erboven. <laughs> Dat is het meestal niet. Maar nu dus wel. Uh, goede ja. zaken voor, uh, voor die mensen die op de markt staan, die dat verkopen. Ik wilde eigenlijk sowieso al met PSV beginnen. Gisteravond uh, de voorronde Champions League, de laatste voorronde tegen
1: Benfica. Uh, er werd verloren. Hoe zit jij erin? Positief of negatief? Ja, ik had echt een topavond, want ik heb voor de eerste keer in twee jaar weer een keer in de voetbalkantine gekeken. En daar ben ja. ik heel groot fan van. Ja. En uh, dan is het mooi dat je ziet dat zo'n wedstrijd leeft, ik voetbal in Utrecht. En bij gemiste kansen en ook bij het doelpunt dat PSV maakt, is iedereen echt heel blij. Want niemand komt uit de regio Eindhoven en niemand is denk ik voor PSV van die veertig man die daar was. Uh, en ik had ook het beeld dat PSV eigenlijk uh, veel meer verdiend had. Ja. En dat is natuurlijk op basis van een aantal grote kansen die ze misten. Maar ik zat vandaag de uitgebreide samenvatting te kijken en bij Fica heeft ook nog wel kansen gehad op meer. Dus ik denk dat het een beetje gek is om te zeggen dat PSV daar had moeten winnen. Maar ze hebben in ieder geval de kans gehad om veel meer er vandaan te halen.
0: Ja, ik denk, denk dat dat het grootste. Ik denk dat het, uh, het enigszins gelijkwaardig was, wat op zich al in mijn ogen best wel een compliment is. Omdat Benfica is toch een grootmacht uh, die eigenlijk standaard Champions League speelt. Um, die uh, een enorm budget hebben. Die uh, een uitstekend scoutingsbeleid hebben uh, op dat gebied. Als je daarmee uh, op gelijk niveau kan acteren, vind ik dat best wel knap als PSV zijnde. Um, ik, ik was sowieso denk ik aan, aan PSV kant wel weer heel erg onder de indruk van Cody Gakpo het begint een beetje cliché te worden want hij, hij doet het eigenlijk constant zo goed um, maar constant dreigend um, volwassen ook heel, ik vind dat hij heel vaak de juiste keuze maakt in ga ik de actie aan of speel ik hem gewoon uh, terug op, op Philip Max bijvoorbeeld um, en de, de, eigenlijk het moment, wat ik daar het grappige aan vond, dat moment dat hij die goal maakt, vond ik een hele rare keuze. Om te schieten? Ja, want uh, die had die links volgens mij trok ze Havi weg, rechts weet ik even niet wie daar stond. Maar het was eigenlijk de, de raarste uh, keuze om te schieten, had ik in ieder geval.
1: Nou ja, je zag natuurlijk ook aan de reactie van die uh, Duitse keeper met die Griekse naam, Vlaggo Dimos of zo, ja. Odysseus heet die guy, dat hij het totaal niet verwachtte. Want... Nee. Als je vrij zicht hebt op de bal, dan pak je hem altijd. Hij ging een beetje struikelend naar de hoek. Ja, hij viel ja. Een, beetje, een beetje de bal achterna. En volgens mij werd hij nog een klein beetje aangeraakt. Ik heb op een halve snelheid de YouTube-samenvatting gekeken... om te kijken of het echt zo was. Dat was moeilijk te zien. Maar ja, daarom is het ook juist een uitstekende goal, toch? Omdat ja. de keeper het niet verwacht. En omdat de, niemand het verwacht. Dat, dat is zeker waar. Dat, dat, ja, dat is wel waar. Ik had alleen... Het was
0: Philip Max die ook, die ook nog mailde. Die onderschepte natuurlijk al eerder die bal. Uh, dus die had wel een belangrijke rol sowieso in die aanval. Maar, maar dat viel me op. Uh, En wat ik zat te denken, uh, hij heeft natuurlijk zijn zijn contract verlengd, Cody Gakpo. Maar ja, dit soort wedstrijden tegen dit soort tegenstanders, zou dat nu nog uh, invloed kunnen hebben, denk je? Denk je dat er nog clubs zijn? We zagen volgens mij een foto van uh, Marco Timmer, van Voetbal International, met welke clubs er allemaal op de tribune zaten. Volgens mij is dat wel vrij standaard dat dat er veel grote clubs bij dit soort wedstrijden op de tribune zitten. Uh, maar denk je dat er een club zat met specifiek oog op Cody Karkpo nog?
1: Nou ja, ik denk wat jij zegt, dat als ik scout zou zijn bij een topclub... dan lijkt het me heerlijk om Europa rond te vliegen en naar zulke wedstrijden te gaan. Ja. En bij Benfica heb je natuurlijk altijd heel veel talent. Bij PSV heb je dat dit jaar ook. Dus dat je erbij bent, dat verbaast me niet zo. Maar ik las dat Marco Timmer uh, uh, zich er ook een beetje in verdiept heeft. PSV, wordt van VI... En dat er nog steeds clubs zijn die wel interesse hebben in Gakpo en Madueke, En dat vind ik heel logisch. Ja. Uh, maar dat PSV ze absoluut niet van de hand wil doen. Al kan ik me voorstellen dat ze nooit nee gaan zeggen tegen een bot van 45 miljoen. Nee. En als Gakpo PSV naar de Champions League schiet. Volgende week. Dan sluit ik niet uit dat er een club in paniek is die echt nog met heel veel geld komt. Ja. Zie, zie, jij dat, uh, zie jij dat mogelijk? Zie jij dit PSV uh,
0: de achterstand goed maken? Kijk, normaal ja. met, met, een, uh, met de zou houdt prima uitgangssituatie zijn, denk ik. Uh, nu is dat wat anders.
1: Ja, het moeilijke is die Gorgen uh, Geestel, waar ik echt een enorm fan van ben, de coach van Benfica, mm-hmm. die, die zei van, we gaan naar Eindhoven om te winnen. Ja. Maar je weet natuurlijk, dat <laughs> die gaan irriteren en schoppen en tijd rekken de hele tijd. En ja, PSV heeft wel een beetje een on nederlandse ploeg, dat ze daar denk ik veel beter mee om kunnen gaan dan nou ja, de Nederlandse ploegen van een paar jaar geleden, ook met Ramaljo en zo, dat ja. soort gasten. Max... Dus als ze geduldig zijn en zich niet uh, uit laten lokken... dan kunnen zij ze zeker scoren. Ja, ik, ik vond het ik vond opvallend uh,
0: als je kijkt... dat Benfica gewoon nog een stuk of vijf, zes gele kaarten pakt... Uh, in de tweede helft. Vrij agressief. Uh, ik moet zeggen dat ik uh, op Twitter ook best wel wat kritiek voorbij zag komen. Op Sangaré bijvoorbeeld. Ja. Uh, alleen, wat ik daarbij een beetje had was... de kritiek was op uh, een paar ballen die hij inleverde. En toen dacht ik van, ja... Dat, dat is wat je krijgt als je sangaree opstelt. Maar wat je, ook uit, wat je ook krijgt, is dat hij uh, op een level wat geen een van de andere middenvelders van PSV uh, uh, hebben, ballen kan veroveren, maar ook aanvallen al eerder stop kan zetten. Doordat hij, hij zit super kort als de aanvallers druk gaan zetten, zit hij er super kort achter. Heeft dat loopvermogen. En is natuurlijk fysiek gewoon ontzettend sterk. En dat. dat ja, ik, ik, ik dacht van, ik vind het wel. Makkelijke kritiek als je kijkt dat, dat in dit soort wedstrijden je volgens mij juist hem nodig hebt. Zeker naast Van Ginkel of Prupper of Gutsche.
1: Helemaal mee eens. Hoe vaak was het niet dat je in Champions League uh, halve finales gewoon centrale verdedigers op het middenveld zag? Ja. Peppe bijvoorbeeld. Marquinhos. Marquinhos, weet je wel. Dus dat snap ik heel goed. Het is alleen natuurlijk wel een kracht om te weten wat je niet kan. En ja. op het moment dat je toch een linie over wil slaan, als Sangre zijnde, dan moet je dat misschien niet doen. Ook al denk je dat het lukt. Nee. En wat dat betreft, ja, snap ik die kritiek wel. Want als het één keer misgaat, oké, okay, het ging een paar keer vaker mis. Dus ja, lever die bal dan gewoon in bij, uh, bij de centrale verdediger en begin weer op nul, Ja, zou ik het, zeggen. Ja, het is natuurlijk ook wanneer je hem aan de bal krijgt. Ik bedoel, daarnaast staat Van Ginkel, die is daar natuurlijk
0: iets beter. Maar dat is ook niet per se zijn rol. En dan is het wel interessant dat Prupper op de bank zit. Dat is natuurlijk wel die, die afweging. Ik kan me voorstellen dat Smeet elke keer in zijn hoofd die afweging maakt van, hé, hey, wat wordt nou de keuze? Want je ziet wel als Prupper erin komt... Hoe makkelijk die wel linies doorbreekt en de keuzes maakt dat je denkt van... Oeh, dat had ik niet 1, 2, 3 gezien, zeg maar. Nee,
1: nee dat, dat snap ik inderdaad. Maar het is lekker om een dynamisch middenveld te hebben. Mm-hmm. Die kopbal van uh, Van, van Sto- Ginkel was heel ja. gevaarlijk. En ja, met Prupper heb je dat toch minder. Klopt. Dus ik snap heel goed dat hij Van Ginkel opstelt. Uh, aan de andere kant, ja, met Prupper en uh, Sangre heb je wel verdedigend in iets sterker blok. En ze hebben veel kansen weggegeven. Misschien was je dan in de organisatie iets sterker ja. geweest want ja, als je met een andere bril ernaar kijkt... heeft PSV een hele leuke wedstrijd gespeeld. Mm-hmm. Maar hebben ze wel verloren. Je had ja. daar ook voor 0-0 kunnen gaan, weet je ja. wel. Dat is niet des Smeets, niet des PSV's misschien... maar dat was een betere uitgangspositie geweest.
0: Ja, ja hoewel, hoewel ik dan denk dat je... Uh, dat als je naar de individuele kwaliteit kijkt... van bijvoorbeeld zo'n Rafa Silva. Als ik zie hoe... Ja. oh wat het Ook snel aan de bal en, en, en Pizzi als aanvoerder... Ja. hoe handig die in kleine ruimtes dan ook nog is. Dan denk ik van ja... Um, dit is, dit, ja, de klasse die wij uh, zien bij Götze en Gakbo, zeg maar die zie, je ook, die zie je ook ruim terug natuurlijk bij, bij de Benfica-spelers, vind ik.
1: Ja, uh, heel erg. Het is, het is natuurlijk ook dat zij Jaremchuk gewoon kunnen halen... Ja, en België voor bijna 20 miljoen. Dat, dat is wel een verschil natuurlijk. En uh, dat heeft PSV gewoon niet. Otte die zou ook geen uh, 2-3 miljoen verdienen daar. Dus ja, het is geen schande om tegen Benfica eruit te gaan. Maar als je er nu uitgaat, dan is het wel heel zuur... omdat er gewoon veel meer ingezeten ja. heeft. Trouwens, Joel Drommel doet het echt heel goed, man, voor toch een keeper in de volgende Champions League. Vind ik leuk om te zien.
0: Ja, jij houdt wel van keepers, ja. <laughs> Nou,
1: ik ben helaas zelf veroordeeld tot een rol onder de lat. Ja, ik vind ja. De, er is ook op hem...
0: Er zijn altijd best wel veel twijfels geweest over hem. En ik vraag me af um, uh, hoe dat dan komt. Komt dat dan omdat het beeld van zijn eerste periode nog steeds heel erg heerst? En dat dan wordt gezien dat afgelopen jaar, waarin hij echt, echt heel erg goed was, uh, wordt gezien als van oh, dat was... Uh, een topjaar van hem
1: en beter wordt het niet? Nou, weet ik niet. Ik denk dat hij uh, een van de weinigen is geweest... die enorm geprofiteerd heeft van de degradatie van Twente. Waardoor hij een jaar in de rust gewoon van de KKD kon spelen... en daarna in de Eredivisie gedaan van het jaar heeft. Toen ook. Ja, ja, dat is op zich ook nog niet heel moeilijk... als je ziet welke keepers daar keepers van het jaar geworden zijn. Maar hij heeft zich heel goed, uh, goed doorontwikkeld daarna. En ja, het, het is een beetje kut om daarop terug te komen elke keer. Maar weet je dat Johan Derksen 16 keer zegt dat hij op zijn buik valt... helpt mm-hmm. gewoon niet mee in de beeldvorming. Nee. En ondanks dat het wel waar is, hij had een beetje een onorthodoxe stijl. Um, ja, hij heeft zich ontwikkeld tot een uitstekende keeper. Ik wil nog even
0: één klein mini standbeeldje oprichten... voor één paasje van Mario Gutsen. <tie> en dat is op het moment dat Gakpo die actie naar binnen maakt. Die kaats. En die speelt hem af naar Gutsen. En Gutsen, die staat helemaal opengedraaid. Dus het, wat het allermeest logische was... was om hem aan te nemen en het te openen op de andere kant. En z- zonder... zonder zonder ook maar een blijk te geven van wat hij gaat doen. In één keer raken speelt hij hem terug naar Gakpo. Die ook nog half in beweging was van die actie naar binnen. Heel de verdediging van Benfica zag je ook opendraaien naar die andere kant. Ja, dat is pure klasse. Had een doelpunt verdiend. Had een doelpunt verdiend, ja. Ging er ook nog bijna in, want het schot werd aangeraakt. Ja. Maar uh, 2-1 dus. En uh, het is aan PSV om uh, volgende week te kijken wat er nog mogelijk is tegen de Portugese.
1: Wat denk je? Klein voorspellingtje? Ja, ik ben bang dat het uh, een 0-0 kan worden. Ik denk dat het 2-1 uh, voor PSV wordt. En verlengen. En dan? Strafschoppen, beslissende penalty, scoren. Keurig.
0: Tijd voor AZ dan. Uh, ik wou eigenlijk gaan zeggen van... Ja, ik dacht, ik ga er gisteravond goed voor zitten. Dat is ook niet helemaal nee. waar. Maar <laughs> dat is natuurlijk wel om duidelijk te maken.
1: Het werd niet uitgezonden. Nee, dat vind ik echt een drama. Je kan door corona al, al moeilijk naar een van de vetste uitwedstrijden die je kan hebben als AZ-supporter. Dat filmpje van... Uh, van, van uh... Ja, dat is... Daar wil Och. ik het wel even over hebben, nou, man. Want kijk, AZ, AZ is gewoon uh, qua naam en faam niet zo'n hele grote club... Nee. maar die hebben de afgelopen twintig jaar... tering veel wedstrijden gespeeld in Europa. Halve finale gehaald van de UEFA Cup toen, of tegen Sporting. Weet je wel, bij Ars Arsenal gespeeld... En met zo'n filmpje maak je jezelf echt veel kleiner dan je er bent. Want dat is een beetje hetzelfde als dat Ajax bij Real was... en dat al die spelers Bernabeu filmden. Van, oh, wat een eer dat we in Bernabeu spelen. Weet je, je speelt wel gewoon tegen de nummer twee van Schotland. En dat is een fantastisch stadion. Maar Maar daar mag je toch wel van genieten? Ja, ja, maar ik zou dat niet zo uitdragen op social media. Ik vond het een prachtig filmpje. Maar dat is niet iets wat je als club moet doen, denk ik.
0: Ja, ja, ik ik zit daar dubbel in. Uh... Ik vind dat er wel samenhang moet zijn tussen wat je uitdraagt op je social media en um, um, tussen wat je op het veld laat zien. Daar moet een bepaalde. Dat is natuurlijk ook wat er uh, heel vet was bij Ajax in die Champions League run. Dat uh, de filmpjes van uh, Joost Beidler op hetzelfde niveau waren als Ajax op dat moment in de Champions League acteerde. Dat was heel vet. Ik vind, dit, ik vind wel dat je als club, als spelers ook wel echt mag genieten van wat zo'n mooi stadion als dat van Celtic te bieden heeft, zeg maar. En ik kan me ook voorstellen dat het, dat het een eer is om daar te spelen. Dat betekent niet per se dat je dan ook in het veld ontzag hebt, toch, voor de club.
1: Nee, dat is inderdaad waar. Maar ik vind niet dat je daar als club dan helemaal uitstraalt van... we komen hier om drie punten op te halen. De, volgens mij was de reactie op de video ook van AZ met... come on you boys in red. Ja. Weet je wel, ja, het, is allemaal, het zijn hele mooie beelden. Maar ja, ik zou het toch ook gezien het topsportklimaat bij AZ... Ja, zou ik, zou ik zoiets hebben van, ja, sta er wat zakelijker in uh, en laat die sportvereniging zo'n filmpje opnemen. Ja, ik vind dat je vrij kritisch bent. Maar dat mag. Ja, maar weet je hoe dat komt? Nou? Omdat ik dus voor de eerste keer in mijn leven een beetje boos ben op Max Huybers. Oh. Want ja, als je zo graag een topclub wil zijn. Dan... En je verkoopt je halve elftal. Ja. En je haalt daar gewoon. Dat zijn waren jonge gasten, weet je wel, maar die mm. hebben altijd best wel veel Europese ervaring. Ja. Je haalt daar allemaal, geen, allemaal gasten voor terug die dat eigenlijk niet hebben, Beukenmaap, Pavlidis... Nee, jongens, die jongens uit Scandinavië die waren er nog niet bij. En, en dan gooi je bijna zo, uh, nou ja, de afgelopen jaren weg... Om door nu geen Europa League te halen. Ja, ik, ik,
0: ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik denk dat we dan ook uh, uitkomen bij uh, het verhaal Teun die natuurlijk een vrij True. duidelijk inter- ja. interview gaf... na de wedstrijd tegen RKC. Dat hij dolgraag in de basis had willen staan. Vind ik, ik vind het een valide keuze van Pascal Janssen... dat je hem er niet inzet. Uh, dat heb ik, hebben we bij uh, PSV ook ja, geroemd. bijvoorbeeld. dat wil ik ook uh, dus dat snap ik helemaal. Nu stel je hem dan wel weer op. Ik snap het, want hij is je beste speler. Alleen het,
1: het klopt niet met, je, met wat je aan het doen bent, zeg maar. Met nou ja, je kijk, strategie. Je kan dit niet vergelijken met PSV, want PSV stelt Malen niet op, maar die hebben Zahavi. Ja. En die stellen Dumfries niet op. En die hebben These en die dan misschien niet heel goed zijn, maar dat zijn wel volwaardige Ja. Ja, AZ heeft geen vervangers gehaald voor de gasten die vertrokken zijn. Dat nee. staat voor koopminers. Ja. Dus ja, iedereen die je kan gebruiken... of iedereen die je hebt, moet je kunnen gebruiken. Ja. Waarom koopmijners dan niet? Ja,
0: nou ja ik, ik, vind, ik vind dat dus ook moeilijk. Ik, ik zou niet graag dan in de rol van trainer willen staan... als ik zeg van... Uh, in principe zou ik hem niet opstellen. Alleen als je dan waarschijnlijk hem ook op de training mee ziet doen... het is natuurlijk ook echt ja. wel een voorbeeldprof... Uh, wat ook meehelpt... Ja, maak dan maar eens de keuze om je beste speler... en aanvoerder uh, en leider... in het druk zetten in de verdedigende organisatie... aan de bal, om die niet op te stellen... terwijl het zo'n belangrijke wedstrijd is. Nog even... heel even voordat we het over de wedstrijd zelf gaan hebben... over over waarom het niet uitgezonden werd. In de voorrondes van de... uh, Europese competitie liggen de rechten bij de clubs... bij de thuisspelende club. Celtic... zond het ook uit op het het YouTube-kanaal... na de voorrondes uh, wordt het van, uh, van de UEFA. Die gaan het dan vermarkten naar bijvoorbeeld een ESPN, naar Ziggo, naar, uh, naar alle partijen die dat willen kopen. Celtic, die, uh, die koos er wel voor. Maar bijvoorbeeld, het is wel apart dat ESPN bijvoorbeeld niet terecht heeft gekocht. Dat vind ik in ieder geval. Als de Nederlandse clubs in Europa spelen, uh, vind ik toch opvallend. Want de mogelijkheid is er wel.
1: Ja, nou ja, je verwacht ook een beetje als ESPN-abonnee dat die wedstrijden er zijn. Ondanks dat ze het misschien niet garanderen. Nee. Maar dit ligt toch volledig bij Celtic, dat die gewoon heel erg veel geld willen verdienen op zo'n wedstrijd. Uh, Ja, is dat zo? Dat denk ik wel, anders vraag je niet uh, 10 pond per keer. Het komt een beetje voort uit, uh, uit tijdens de lockdown werden die wedstrijden in de Premier League voor 15 pond per stuk uh, verkocht in het begin. Nou, dit lijkt daarop. En ja, ik weet niet of je zoveel geld moet uh, willen verdienen aan zo'n wedstrijd. En het is ook gewoon een service, denk ik, richting de mensen, toch? Dus ja, ik vind het uh, vooral bij Celtic liggen. Ik zou die wedstrijd niet zo duur maken. Ik denk als ESPN het had kunnen betalen dat ze het gedaan hadden.
0: Ja, ik ja, ben, ben wel uh, benieuwd naar die afweging ook. Um, dan de wedstrijd. Wat, wat opvallend was, denk ik, was dat bij uh, Celtic, uh, de speler die we allemaal kennen, Otzon Edouard, uh, de een kanon, mag je eigenlijk wel zeggen, de afgelopen <laughs> ja, jaren, ja,
1: ja. Uh, was gepasseerd. Een beetje het zal met transfernieuws te maken hebben. Ja, ik heb even gegoogeld, want het was mezelf uh, eigenlijk vooraf ontgaan, uh, al die geruchten. Maar Brighton en Palace willen hem hebben. Celtic heeft 23 miljoen euro geweigerd van uh, van Brighton. Ja, goed, dat is voor een Premier League club natuurlijk ook heel weinig. En ja, eigenlijk uh, dezelfde keuze als bij Koopmijners. En het is voor uh, voor Celtic redelijk uitgepakt, hij is nog wel ingevallen. Dus ja, ik ik vind het in de de SPL, heet het uh, een goede spits... Maar ja, of dat voor de Premier League ook zo is... Moeilijk, moeilijk is dat altijd uh, altijd inschatten. We hebben dat natuurlijk wel bij Den uh, Dembele
0: gezien, bij uh, Lyon. Ja. Die, die het daar wel echt goed deed. Bij Celtic m- nog meer goals maakte toen wel. Dus dat niveau... Journey. Al- ja. Die deed weer heel goed bij Arsenal. Die deed weer heel goed bij Arsenal. Dus dat, dat, is, wel, uh, dat is wel interessant. Als AZ die kans maakt, is het een beetje makkelijk. Maar is in binnen binnentikt. Joe Hart hem niet met zijn teen <laughs> aanraakt. ja. Dan ja, is het wel compleet anders. Ja,
1: en Thijs Oosting natuurlijk ook nog... Zo, uh, die later. tweede helft. Of was de ja, eerste helft nog? Uh, volgens mij was het de eerste helft. Die bal die teruggelegd wordt. Tss,
0: ja, een, ik, g- ja. gro-
1: kansen genoeg, zou ik zeggen. Een beetje open huis... Denk ik toch? Ook bij, uh, ja, bij die 1-0 zet je gewoon nauwelijks druk. zo ja. was dat volgens mij. Ja. ja, weet je, als je op je eigen achterlijn niet veel verdedigt, dat is wel echt heel pijnlijk hoor. Ja, wel uit, uitstekend binnengegleden, half of ja,
0: uh, van die van die Japanse speler. Ja, echt. Uh, ja, Furashi. Ja, echt, uh, echt een knappe goal, maar ja, dat is een beetje het probleem van AZ, wat we volgens mij allemaal wel ook erkennen. Dat een centrum met Timo Ledgert en Bruno Martens in die. Dat, dat ja, misschien. Zeggen de top niet goed genoeg is.
1: Nee, maar Celtic is niet de top. Hè? Die zijn eruit gegaan tegen Micheland. We te hebben in de competitie ja. de eerste of tweede wedstrijd verloren van Hearts. Volgens mij de eerste. Ze dus hebben zich nu al redelijk herpakt. Maar ja, dit is geen top tegenstander En dan moet je als AZ-zijnde van kunnen winnen. Als je op oorlogsterkte bent. Maar ja, die zijn ze natuurlijk. Dat zijn nee, nee, ze ja. nog niet, helaas. Maar ja, dat gaat ook niet meer gebeuren. Nee, en dat, nou ja, je gaan,
0: nee, maar daar gaan niet drie spelers bij komen... die van het niveau stengs uh, Bordeaux zijn.
1: Nee, nou ja, je hebt natuurlijk wel uh, een andere keeper, al lag het niet aan Hobie Verhulst. Uh, nee, nee, die keeper trouwens maar. wel heel erg aardig. Ja, jij kent hem natuurlijk goed. <laughs> van Goet, ja. Van Goet. Ja, ik was, ik was er nooit heel erg van, van hem onder de indruk, maar uh, het is ja, natuurlijk leuk ook voor m- hem. Ja,
0: het is nooit het plan geweest natuurlijk dat hij uh, in deze wedstrijd onder de lat zou staan, maar hij keepte een, echt een uitstekende ja. pot,
1: denk ik. Ja, heel vet. Ik bedoel, uh, als je drie jaar geleden nog tegen Telstar speelt, of twee jaar geleden, dan is een vol Celtic Park wel de droom. Mag je mag geen filmpje maken zelfs. Vind jij heel of... niet? Nou ja, Hobie Verhulst is niet wat AZ is natuurlijk. Nee, weet je wel, ik bedoel... Uh, ja, ja. Probeer je slechts een beetje uit te dagen. Ja, nou, dat is doorgaans heel makkelijk, maar ja. dan lukt het nee, jammer. niet. Jammer, jammer. Nee. nee,
0: maar die, uh, die kiepte echt een goede wedstrijd. Ja. Um, en uh, mede door hem is het niet meer geworden. Maar er zat dus ook wel meer in, denk ik, als je naar de kansen kijkt uh, van AZ.
1: Ja man, ja, Utrecht won een paar jaar geleden 4-1 van Ik toch? Ja, 4-1 of 4-0. Ricky van Wollswenkel toen... Uh, Stroopman, toen de grote teams. held. ja. Voor, ja, Wat een elftal was dat ook, man. Zo. Ik heb niks met u terecht, maar... dat was echt een heel vet elftal. Ja. Ja, tegen Liverpool toen, Steaua, Napoli. nou ja, goed, zijstraatje. Ja,
0: maar wel mooi. Zijn wel mooi ja. dat, dat, zijn, uh, dat zijn de mooie herinneringen, denk ik. Ja. Ik denk dat het tijd is dat we... even gaan kijken naar vanavond. Twee ploegen in actie, Feyenoord en Vitesse. Uh, laten we even beginnen bij Vitesse. Tegen het annelegd van Vincent Company. Had uh, lovende woorden... over Vitesse. Uh, ben benieuwd.
1: Ja, vind je, dat, vind je dat chic of vind je dat gewoon ja een beetje niet zeggend? Allebei. Ja, dat is iedere, iedere
0: trainer. Top 4 ploeg doet zeker niet onder voor uh, clubs uit onze top vier.
1: Spelen agressief,
0: veel pressing.
1: Ja, het is, het is ook al die, die toptrainers en uh, topvoetballers praten elkaar altijd naar de mond. Dat is be- verder best begrijpelijk, maar ik zou er niet te veel aandacht aan besteden. Ik denk dat als uh, dat Anderleg ook genoeg moeite met zichzelf heeft. Ja. Dat is natuurlijk en, wel een ja. interessant verhaal, hè, wat, wat eigenlijk al
0: meerdere jaren gewoon speelt. Uh, wat. Ja, ik denk dat het zelfs nog een beetje dat de vraag is van hoe is Anderleg daar op een gegeven moment gekomen? Uh, van de absolute alleenheerser in, uh, in België
1: ja.
0: naar, uh, naar een proef die eigenlijk vooral met zichzelf struggelt. Ik denk dat de, de terugkeer van Compagnie... wel goed heeft gedaan naar buiten toe. Zo'n legende.
1: Ja, al is het ook wel een beetje. Je bent ook wel een beetje hopeloos. als je iemand die net gestopt is. Mm-hmm. en fantastisch kan voetballen gelijk speler-trainer maakt. Ja. en wat vervolgens weer allemaal problemen. in de technische staf veroorzaakt. Dus ik weet niet of ik daar. of ik dat zo'n heel goed idee vind. ook niet. In... zeg maar, ze hebben dat volgehouden natuurlijk.
0: Uh, door hem uh, bijvoorbeeld ook aan te houden. En ja. dat is nu. volgens mij is het nu zijn derde.
1: tweede uh... of derde seizoen.
0: Um, dat er wel wat meer rust komt. Als er, als er zo'n t- trainer wat langer zit. Um, alleen, de resultaten zijn er natuurlijk nog niet naar. Maar dat er juist bezig is aan een
1: opbouw, of zie je dat niet zo? Uh, ja, hij is in 2019 begonnen, ja, zie ik hier. tweede jaar. Dus, um, maar, ja, nee, derde jaar dan toch. 1920, 2021, 21, 21 22. Derde jaar. <laughs> maar... Uh... Ja, ik weet, ik weet het niet, man. Ik kan het natuurlijk niet beoordelen. Het is een fantastisch boegbeeld. Uh, het is ook wel gewoon een maatschappelijk geëngageerde man, mm-hmm. wat op zich wel goed past bij Anderlecht ja. en bij de stad Brussel ook. Ja, verder, ja, Feyenoord heeft heel lang vastgehouden aan Van Bronkorst. en dat is de beste periode van de afgelopen 20 jaar geweest. En het is makkelijk op zich om te zeggen van dat zij dat dan ook moeten doen. Maar voetballend zie ik er nog niet. En nee. Ik heb die wedstrijd tegen Union Saint-Gilles gekeken, vooral voor het stadion van Union Saint-Gilles, maar... Ja, dat ander legt... Het is zo ver, ver... terug ten opzichte van de tijd van ja. Lukaku. En ja. dat je nog op... zaterdagochtend die samenvattingen had. Op de Belgische tv, heb je dat toen gekeken? Ja, ja ik keek dat toen vroeger mm-hmm. altijd. Of zondagochtend, weet je, weet je En die tijd is er gewoon niet meer. Maar ze hebben nog steeds heel veel talent. Met zo'n uh, verscharen, weet je wel. En op zich, ja, Wesley Hoed en Zirkzee. Die zouden in de Nederlandse top ook in de basis... kunnen staan. Ik weet niet of ze bij PSV... of Ajax erin zouden staan, maar... misschien bij Feyenoord of AZ, dus... Ja, ik denk dat ze wel uh, wel lichte favoriet zijn tegen Vitesse.
0: Ja, ik denk dat ook. Nog wel leuk om over te hebben die goals van Zirkzee gezien. Die 2D. Die werd aangeraakt.
1: Ja, maar alsnog. Ja. Is het dan niks meer waard? Nou ja, die bal karamboleert erin. En nou ja, kijk. Het is niet wat je bedoelt, toch? Dus dus ja, Ja. het is is wel met geluk. Die bal, hij gaat er mooi in en het is leuk voor Zirkzee. Ja, dat dat is het misschien ook
0: vooral. Uh, wat, wat ik in ieder geval heb. Als je kijkt hoe weinig hij heeft gespeeld uh, de afgelopen jaren alweer. We hebben natuurlijk een tijdje gehoopt dat hij regelmatig mocht invallen bij Bayern. Ook van, um, misschien gaat het hem wel lukken om ook door te breken bij Bayern. Is nooit echt doorgepakt. Nee. Um, zijn huurperiode bij Parma is niets geweest. Een rare
1: keuze ook. Ja, vond je dat een rare keuze? Ja, vond ik wel een rare keuze. Op zich uh, om nou in te stappen in de Italiaanse degradatiestrijd. Ja. Weet je wel, dat is volgens mij nooit goed. Het is lekker als speler als je fouten kan maken. En als je dan letterlijk aan het voetballen bent om banen te behouden van mensen op kantoor, dan is dat niet helemaal die omgeving. Ja. Ik denk dat dat best wat stress veroorzaakt.
0: Ja. ja, ik weet niet of je altijd met dat besef voetbalt, ook als je op huurbasis uh, actief bent.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat de sfeer bij zo'n club uh, niet heel lekker is. Weet je? Nee, dat is zeker waar. En ja, je bent er toch een beetje van, uh, jongen, kom het even oplossen. Feyenoord was, uh, was leuk voor hem geweest, maar dat... Uh... Volgens mij is dat ook nooit heel concreet geweest. En ja, nu moet je het maar laten zien. Het ja. is, uh, je hebt ook uh, daar gehad bij Manchester United. Die, ja. uh, die had net zo'n begin als Zirkzee. En dat werd niks. Nou ja, het zou best kunnen dat, uh, dat Zirkzee ook uh, nou ja, in de doofpot belandt uiteindelijk. Maar daar lijkt het nog niet op, gelukkig. Nee, gelukkig nog niet. Bij Vitesse uh, kan Bazour waarschijnlijk weer spelen. viel natuurlijk geblesseerd
0: uit, maar is wel fit genoeg volgens Let's. Tanaan is erbij, Dasa is er weer bij. Dat begint ook langzaam weer uh, de vorm aan te krijgen die we vorig seizoen hebben gezien. Um,
1: ik ben wel benieuwd naar vanavond. Ja. Heb je die wedstrijd tegen Zwolle gezien? Ja. Ik denk dat dat heel goed is ook in voorbereiding op Anderlecht. In welke zin? Nou ja, dat je gewoon heel zakelijk naar Brussel moet gaan. Weet je wel, en dat je daar moet komen voor een resultaat. En dat je niet uh, zoals AZ op Celtic Park gisteren, of PSV, misschien wel in Dallus, heel erg het spel moet willen maken. Maar dat je gewoon tevreden moet zijn met de 0-0 daar. Ja. Ik weet niet of dat per se des is. Nee, vind ik ook niet. Maar ze speelden ze wel in Svolde. Ja, En dat ging ze best goed af. Dat ging ze best goed af.
0: Zeker weten. Um, Feyenoord dan. Die speelde, denk ik, uh, iets attractiever tegen Willem II. Werd ook niet heel veel strobreed in de weg gelegd. Moet, moet er ook <laughs> bij gezegd worden. En uh, vanavond wacht dan uh, Elfsborg. Ik ben, uh, ik ben wel heel erg benieuwd. Op zich hoor je best wel goede verhalen over de Zweden. Um, dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ik heb natuurlijk... Ja, ik heb nog geen wedstrijd gezien dit seizoen. Wel uitsra- uitslagen natuurlijk teruggekeken. Van Elfborg. Ja. ja. In, uh, in de voorronde duels tot nu toe 14 keer gescoord. Uh, in de uitwedstrijden werd er van Félix Moscar 4-1 gewonnen. En bij Milsami Orhai 5-0.
1: Best aardig. Ja, wat die, wat die cijfers zeggen, ik heb geen idee. Ik hoop altijd dat er dan wat oude, verdwaalde Heerenveen of groningen Scandinaviërs bij zijn elftal zitten. Valt helaas een ja, beetje helaas tegen. Helaas niet. Ja. Dus, nee. Het
0: uh, het is een ploeg die uh, zich vrij ver terugtrekt. Wat natuurlijk wel interessant is als je gaat kijken naar uh, Drita. Um, wat je nu ook heel veel hoort, waar een beetje de angst zit toch nog wel van, van fans of uh, watchers. Die uh, ook aangeven van ja, tegen Drita had Feyenoord toch wel heel veel moeite met die, met die counters. En, en om er doorheen te, uh, doorheen te voetballen door zo'n verdedigende organisatie. Ik denk zelf dat
1: Feyenoord op dit moment alweer echt wat stapjes verder is. Zeker dan tegen Drita, maar je ziet het ook heel vaak... bijvoorbeeld bij Ten Hag, bij Utrecht, bij Ajax, vooral bij Utrecht... Uh, het kost gewoon tijd om aanvallende patronen in te Precies. slijpen. Weet je wel? En ja, of je dan tegen Drita speelt of tegen een betere ploeg... als die met z'n allen achterin staan, dan is het heel moeilijk om daar doorheen te komen. En ja, als die gasten fit zijn bij Elsborg, dan kunnen ze het best wel lang denk ik op, uh, op 0-0 houden. En dan is het zaak dat je volwassen genoeg bent dat je het zelf ook dicht houdt. Ja. En ja, als het dan een kleine uitslag is, dan is het niet zo heel erg. Maar ja, als je dan jezelf voorbij gaat lopen en je, je gaat er in de counter helemaal uit... Dan wordt het gevaarlijk.
0: Ja, ik denk dus dat Feyenoord daarin ook alweer iets verder is. zeg maar Bij, bij de aanvallende speelstijl van slot hoort natuurlijk ook uh, het perfectioneren van het druk zetten. De restverdediging. De restverdediging, nee, ja. Het is een, het is een mooie, uh, mooie term, maar dat is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, als jij uh, heel aanvallend wil spelen, volgens mij denkt elke trainer op topniveau inmiddels... Uh, dat je niet per se zelf de bal hoeft te hebben, maar dat je hem heel hoog moet veroveren, zodat je snel een kans kan creëren. Daarbij is dat natuurlijk heel belangrijk en dat, gaat, dat neem je automatisch mee in je verdedigende organisatie, want daar gaat het eigenlijk om.
1: Is er denk je dan ook een heel belangrijke rol
0: weggelegd voor Pedersen? Um, omdat hij veel kan compenseren bedoel je? Ja, ja denk het wel. Um, ja, we hebben natuurlijk een heel concreet voorbeeld gezien tegen Luzern uh, dat hij die gozer er uiteindelijk nog uitloopt. Ja, ik ben, ik ben geen groot fan van hem. Ik vind dat hij aan de bal echt, echt veel te weinig brengt. Uh, ik vind zijn voorzetten niet goed. Ik vind zijn hij heeft geen uh, actie zeg maar. En dat is natuurlijk als je hem in de diepte weg kan steken, wat heel vaak kan, uh, omdat Ali Reza bijvoorbeeld naar binnen komt. Daar kan je hem natuurlijk heel goed gebruiken, alleen als hij op een gegeven moment doorkomt aan de rechterflank en hij komt de tegenstander tegen, is eigenlijk het enige wat hij kan is of die bal al voorzetten of die bal er langs schieten en gaan rennen, zeg maar. Er zit niet echt een actie in waarbij je uh, op een goede manier langs je tegenstander kan komen, dat je de bal ook dichtbij houdt. En dat, dat vind ik vrij beperkt, zeg maar. Uh, alleen op dit moment heb je ook geen andere optie. Nee, ik je... vind hem
1: al wel veel beter dan in het begin.
0: De eerste paar wedstrijden ja, was dat het was echt, echt heel
1: pijnlijk. Oi. En uh, Dus dat, dat is op zich goed. En Nee, hij is ook wel dreigend, dat was hij tegen Luzern ook wel. Weet je, en op het moment dat hij gaat rennen, ondanks dat hij niet kan voetballen, kom je toch in de problemen. Mm-hmm. Dus, dus weet je, je moet uit gaan stappen, je moet, je moet zorgen dat je je rugdekken op orde hebt. Dus ja, als hij erin slaagt om net dat techniek een klein beetje te verbeteren. Waardoor hij gewoon die bal naar binnen kan spelen en door kan bewegen, dan wordt het al wel heel gevaarlijk. Dat, dat, dat is ook zeker waar. Ik denk, het, het biedt ook ruimte, natuurlijk. Want
0: uh, wat natuurlijk slot uiteindelijk wil, is dat je, je spelers tussen de linies aan de bal gaat krijgen. En als Alireza. Uh, die kan zich natuurlijk iets naar binnen laten zakken, uh, schuin naar binnen. Alleen, als er geen dreiging is van die back, dan kan, van, van Pedersen, dan kan die back van hun, dan kan die gewoon meegaan op dan kan die gewoon doordekken. Maar nu moet je constant rekening mee houden dat die Pedersen uh, door kan komen op rechts. Dus ja, uh, daar zit zeker een waarde in, denk ik. Uh, Alireza zit er trouwens weer bij, is fit genoeg om te spelen, gelukkig. Uh, moest, moest natuurlijk Willem 2 missen. En dat is maar goed ook, want uh, Orsnes is, is er niet meer bij, uh, die speelde met Molde, heeft hij al Europees gespeeld. Dus mag niet spelen, dus Thornstra zal naar het middenveld
1: gaan. Ali Reza op rechts buiten. Denk prima. Ja. Het is, uh, ik hield mijn hart vast toen hij eraf ging. Naar die wereldgoal. Ja. En ja, dit zou ook echt verschrikkelijk zijn. Voor slot, voor Feyenoord. Voor jou als hij nu al heel zwaar geplaseerd was geraakt. Ja, gelukkig niet. En uh, gelukkig is dat niet zo inderdaad. Ik denk dat er vanavond een zege voor Feyenoord aan zit te komen. Ik hoop het voor je. En voor Feyenoord. En uh, ik denk een kleine overwinning ook. Mooi zo. Heb jij verder nog nieuws wat je graag wil bespreken? Nou ja, toen wij vanochtend uh, aankwamen op kantoor... en moesten wachten tot er iemand was met de sleutel... hadden wij het erover uh, dat Lewandowski met een uh, vertrek flirt. En dat hij dat eigenlijk altijd doet. -hmm. En ik zou het gewoon als voetballiefhebber heel vet vinden... om Lewandowski een keer ergens anders te zien. Dus ik hoop eigenlijk... Maar waar dan? Ja, ik denk dat hij alles aan kan. Dat hij overal een topspit zou kunnen zijn. Maar mijn kleine voorliefde voor de Premier League... uh, Ik zou het echt fantastisch vinden als hij daar aan de slag gaat. En het liefst bij een club die nu niet echt meedoet voor de titel, waardoor ze dan wel mee gaan doen. Aston Villa. (laughs) Ja, 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 dat zou gruwelijk zijn. Het zou fantastisch zijn, alleen je weet dat het niet gaat gebeuren. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
0: Ja, wat er gelijk in mijn hoofd uh, een beetje opdoemen. Ze zijn natuurlijk wel andere type spelers, maar ook Lewandowski is een aardige uh, link-up speler, zeg maar. Manchester City. Die zijn natuurlijk volle bak voor Harry Kane. Dat speelt nog steeds. Uh, Kane is natuurlijk wel iemand die veel verder uitzakt. En nog meer het spel maakt. Jonger is. Maar Lewandowski zou... Uh, als je vergelijkt zeg maar, wat Guardiola met Ibrahimovic wilde doen bij Barcelona. Dan
1: zou Lewandowski die rol zeker kunnen invullen bij City. Ja, en Lewandowski ook excelleerde ook gewoon onder, uh, onder Guardiola toch? Bij baan? Zeker. Ja. Nou ja, dat zou, dat zou ik ook fantastisch vinden. Maar... Ja, weet je, ja, City is al zo fucking goed, ja, man. Ja, het is, het is natuurlijk veel zo romantisch gedacht... dat Arsenal of zo of Spurs hem als vervanger van Kane zou kunnen houden, Dat gaat nooit gebeuren. En ik denk ook uiteindelijk dat hij gewoon bij Bayern München blijft. Het is elke geld. zomer,
0: hè. Leon is wel een beetje die, die, die speler... waarvan die, uh, die, hmm. ke- die heb je toch ook al bij je amateurclubs? Dat er elk, elk jaar zegt een jongen van... Uh, ja, ik weet nog niet of we ik door hoog ga voetballen. Ja, of hoog voetballen. Misschien ga ik wel stoppen. Hè? Omdat hij heel graag wil horen dat iedereen toch nog een ja. jaartje erbij wil houden. En volgens mij is dat met Leva ook een klein beetje zo. Ja, Chommer vertelde toch ook tijdens, het, uh, tijdens de EK dat het echt een klootzak is. Ja, wat was dat nou bij de spelers bij, uh, bij Bayern? Ja. Die willen allemaal heel graag met hem spelen. Maar niemand praat met hem. Maar daarbuiten hoeven ze niet zo goed met hem te praten per se. Nee. Nee, ja, interessant.
1: Ja, nieuw Petersen. Gaan we zien. Uh,
0: Mart, mag ik jou bedanken? Ja man, ik wil je ook graag bedanken, Bruce. Dankjewel. Um, veel plezier vanavond met alle wedstrijden. Jij ook. Dankjewel. Heel veel zin in. En alle luisteraars, we zien jullie, horen jullie. Graag via social media. En morgen. Auf Wiedersehen. Hello Europe. This is Amsterdam Koning.